0: Hola, ¿qué tal? Escritor creativo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy emocionado de recibirte en este episodio número 222 del podcast Vivir de Escribir en donde vas a descubrir cómo evitar el aburrimiento de lo que escribes. La verdad, este es uno de mis episodios favoritos porque seguramente en algún momento tú sentiste ...indiferencia, dudas o tal vez temor acerca de lo que estabas escribiendo... ...por saber qué iba a decir la gente acerca de tus textos. Es normal sentir todos esos sentimientos porque muchas de las veces... ...no nos hemos atrevido a mostrarlos a otras personas... ...pero existen otras maneras de disipar estos sentimientos. En este episodio que es patrocinado por mi curso Lanza tu libro con éxito... ...voy a compartirte hacks que te van a ayudar a superar ese sentimiento de aburrimiento. Pero antes de comenzar con el episodio de lleno, quiero ponerte un poco al tanto sobre lo que ando haciendo. Fíjate que han sido días interesantes, aunque también he estado descansando mucho. Esta semana reduje mis horas laborales para tener más tiempo para mí mismo y trabajar en poner atención a las cosas que debo estar cuidando y que voy logrando. Siempre es sano parar un poco y analizar lo que vas haciendo, en mi caso estuve redefiniendo algunos objetivos que afortunadamente he logrado gracias a la repetición diaria, no es un camino fácil cuando se trata de las metas porque hay días en los que yo me despierto sin ganas de hacer nada y queriendo quedarme en la cama todo el día, sobre todo porque he estado durmiendo con el clima puesto. Fíjate que en esta ciudad el calor ha rebasado los 40 grados y aunque a veces me me molestaba mucho No se ha sentido tan fuerte como en años anteriores Sin embargo en las noches La habitación en donde duermo Está muy caliente Y no está instalado un mini split Así que duermo en la habitación contigua entre los objetivos que he logrado está el de hacer pesas y ejercicios de fuerza y resistencia 4 días a la semana y salir a correr también 4 días a la semana. Aunque realmente estoy yendo a correr 5 días, he logrado superar la meta. Hace tiempo que llevaba... Hace tiempo que estoy lidiando con una situación delicada en la familia por lo que mis horas de sueño durante las noches se han visto afectadas. Ahora que las cosas han mejorado un poco y tenemos sistemas para hacer... Todo lo que se hace en casa Puedo dedicar tiempo de calidad Para trabajar en mis metas Como por ejemplo el ejercicio Porque yo desde que empecé a hacer ejercicio Y desde que empecé a cuidarme Me gusta mucho hacerlo por las mañanas Por ahora no estoy escribiendo Más que artículos del blog Que por cierto la semana pasada Salió el post número 416 Puedes creerlo Ya vamos en el post número 416 Y ha sido increíble llegar a ese número Lo mejor de todo es que Después de haber hecho el reto del Russell y practicar la creación de contenidos a diario que recomienda Gary Vaynerchuk preocuparse por las nuevas ideas ha sido lo de menos y eso realmente me ha beneficiado mucho así que ahora ya que te puse al tanto de lo que ando haciendo vamos de vuelta al episodio es normal sentir que cuando estás escribiendo tus palabras no conecten contigo, nadie te ha leído y eso está bien, no deberías autoflagelarte, lo que no está bien es dejar tus ideas en el tintero y no trabajar en ese libro que tanto has deseado. Cuando escuchamos la idea de escribir un libro, pensamos que es algo imposible de lograr y esto sucede porque no se tienen los conocimientos adecuados, sobre todo cuando es un proceso paso a paso. Sin embargo, hay personas que se atreven a comenzar, pero se detienen porque piensan que sus palabras se leen muy normales, no se sienten emocionados por lo que escriben y esto puede ser perjudicial a la larga. Yo he estado ahí y la verdad, créemelo, se siente terrible. La razón por la que este sentimiento sale a flote es porque nunca has escrito un libro antes. Por consecuencia, nadie te ha leído. Cuando a mí me sucedía esto, me sentía muy bajoneado. Entraba en un proceso de frustración que no me dejaba avanzar. ¿Para qué escribo? Si nadie me va a leer. ¿Realmente vale la pena esto que estoy haciendo? ¿Vale la pena sentarse durante una cantidad de días determinado a escribir algo que ni siquiera sé si me van a leer? Estas preguntas me provocaban pensamientos catastróficos que me llevaron a abandonar mi escritura durante un buen tiempo. La verdadera razón por la que esto sucedía era el desconocimiento. En el momento que comiences a escribir un libro, no debes preocuparte por qué tan bonitas deben verse tus palabras o... ¿la gente me va a leer? Estás comenzando apenas en la escritura y también es una habilidad que debes dominar. Si te haces a la idea de que solo debes enfocarte en escribir, podrás dar el paso que te va a ayudar a mantener la constancia y ver los resultados a mediano plazo. Cuando eres constante al escribir en una frecuencia determinada, supongamos que cuatro días o cinco días a la semana, los resultados que verás son los siguientes. Número 1. Un avance considerable del libro. Número dos motivación porque has logrado escribir muchos días y número 3, convencimiento de que si escribiste tantas palabras hoy puedes seguir escribiendo mucho más. Una de las cosas que debes hacer para evitar el aburrimiento de lo que escribes es no intentar corregir y trata de afianzar esta regla que yo adopté desde hace muchos años y que es no corregir y no editar nada de lo que voy escribiendo la primera vez. Puedes sentir un impulso frenético Por encontrar las palabras perfectas De lo que quieres transmitir Pero eso no va a suceder de la noche a la mañana La buena escritura Lleva tiempo. A mí me tomó más de seis años desarrollar el estilo de escritor con el que me siento más cómodo, pero tal vez a ti te tome mucho menos tiempo. Es normal que leas y releas tus escritos y sientes que son un poco aburridos, pero a final de cuentas en lo que debes fijarte es en la percepción del público. Busca a dos amigos de confianza que sean lectores del tema que tú escribes y envíales un extracto de tu libro preguntándole oye, ¿Qué te parece esto que estoy escribiendo? ¿Cómo sientes la manera en la que escribo? Si te sugieren complementar tus ideas, si te sugieren complementar las ideas de tu libro... Entonces hazles caso y haz una búsqueda de las tendencias de tu tema con el planeador de palabras en Google. En un episodio anterior ya te he recomendado acerca de cuáles son las herramientas que yo recomiendo especialmente cuando se trata de saber la rentabilidad o saber qué tanto potencial pueden tener una de ellas es Amazon, una es YouTube y la otra es Google, ¿ok? Yo te recomiendo muchísimo Amazon porque es donde realmente se encuentran los libros, ¿ok? Pero también puedes complementarla con YouTube. Busca eh, videos eh, educativos acerca del tema sobre el que eres experto o sobre las novelas que a ti te gusten. Y de igual manera ve a Amazon, ¿sí? Busca novelas parecidas a la tuya, libros parecidos al tuyo. Fíjate en los comentarios de lo que la gente dice ahí y y revisa especialmente los de 3 a 5 estrellas la primera vez que estés escribiendo, enfócate solamente en eso. Escribe tal y como estás imaginando las cosas en tu cabeza. No te preocupes por detallar el paisaje, por detallar la habitación, por detallar la ropa que llevan los personajes en esos momentos. Eso ya vendrá después, ¿ok? Lo importante es que te concentres en la historia y que tu manera de contarla sea lo más cómoda para ti, ¿ok? Ya tendrás tiempo de corregir cuando finalices el primer borrador de tu libro, pero no lo vas a hacer hasta después. Primero hay que contar esa historia y ya después tendrás tiempo de hacerla bonita y lo más amena posible para leerla. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir un libro.